0: Hallo, hier ist Bert Erlen und ich möchte Ihnen die BWL erklären. Heute geht es um die Bilanz. Die Bilanz. Im letzten Podcast habe ich den Jahresabschluss vorgestellt und die Bilanz ist ein ganz elementarer Bestandteil des Jahresabschlusses und eine Bilanz hat ganz einfach zwei Seiten links und rechts. Das hatte ich schon vorgestellt auf der linken Seite einer Bilanz und das Besondere sollte ich noch sagen, die beiden Seiten sind immer gleich groß weil links steht das Vermögen des Unternehmens man sagt auch Aktiva, Aktivseite und rechts steht, das heißt Passiva, Passivseite, rechts steht, wie das Vermögen finanziert wurde durch Eigenkapital, das ist das, was von Eigentümern gegeben wurde also der Anteil des Vermögens, der dann auch Eigentümer und Gehört sozusagen. Oder der Anteil des Vermögens, auf den Eigentümer, den Eigentümer beanspruchen können. Und man spricht von Fremdkapitalrechts. Fremdkapital sind dann Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Ich hatte im letzten Podcast gesagt: allgemein Schulden. Die Begriffe gehen da etwas auseinander. Wir haben natürlich unsere deutschen Begriffe. Es gibt aber auch internationale. Unsere deutschen Begriffe kommen aus, unserem, aus dem Handelsgesetzbuch, da stehen die drin. Das ist das Gesetz, was die Bilanz ähm, beschreibt. Ähm, es gibt aber auch internationale Bilanzierungsstandards, die wiederum etwas andere Begriffe verwenden, weil die auch einfach aus anderen Sprachen wiederum zurückübersetzt wurden. Deshalb ist die Begriffsvielfalt durchaus komplex. Deshalb spreche ich auch einfach nur von links und rechts. Und auf der rechten Seite haben wir eben das Eigenkapital und das Fremdkapital, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Rückstellungen, werde ich gleich darauf eingehen noch, Verbindlichkeiten, ganz einfach, das, was eben die Bank zur Verfügung gestellt hat. Der Teil des Vermögens, links, den die Bank zur Verfügung gestellt hat, oder der Teil des Vermögens, der der Bank zusteht, die wir auch wieder zurückzahlen müssen. Links, rechts. Wir fangen einfach an und gehen alle Positionen, die da so typischerweise in der Bilanz drinstehen, mal durch, was uns das auch jeweils sagt. Ich gehe das jetzt von oben bis unten durch und so ist sozusagen die normale Gliederung einer Bilanz. Manchmal steht es auch genau andersrum, erlaubt es auch, es genau andersrum zu schreiben, aber in aller Regel beginnt man mit dem Vermögen oben links, was am längsten in dem Unternehmen ist. Man spricht von ähm, der Gliederung nach Fristigkeit. Und was am längsten Unternehmen, die Gebäude und Grundstücke. Gebäude, Grundstücke, Maschinen, um genauer zu sein, man spricht von Sachanlagen. Ähm, und viel mehr ist da auch gar nicht zu, zu sagen. Gebäude, Grundstücke, Maschinen, die man halt braucht, um unternehmerisch tätig, sein, zu, tätig zu sein. Ein Gebäude, in dem die Maschinen drinstehen zum Beispiel. Ein Ladenlokal, was uns gehört. Da steht natürlich nur drin, was uns gehört. Wenn es gemietet ist, steht es nicht da drin. Dann steht es ja in der Bilanz des Vermieters. Aber wir unterstellen jetzt, dass das gehört dem Unternehmen, das Gebäude. Und dann steht es in der Bilanz. Ein Verwaltungsgebäude das Grundstück, auf dem die Gebäude jeweils draufstehen, und eben alle möglichen Maschinen. Produktionsmaschinen, Produktionsanlagen, Werke, man spricht auch von Betriebs- und Geschäftsausstattung, das sind die etwas kleineren Maschinen, Computer, Drucker, Schreibmaschinen, solche Sachen, das sind alles kleinere Unterteilungen, weil man natürlich dieser ganzen Komplexität irgendwie Herr werden muss. Denn das Besondere an dem Vermögen, insbesondere an dem Anlagevermögen, ist ja, dass sich der Wert verändert. Die Maschinen verlieren im Laufe der Zeit ihren Wert. Alles verliert theoretisch, gibt auch Gegenbeispiele, aber zunächst mal der Grundsatz ist: Alles verliert im Laufe der Zeit seinen Wert. Und da werden die verschiedenen Vermögensgegenstände ja unterschiedlich betrachtet. Also Grundstücke verlieren nicht ihren Wert. Es sei denn eben außerplanmäßig, Maschinen verlieren planmäßig, Autos, LKWs, also PKWs, LKWs verlieren planmäßig ihren Wert, auch Produktionsmaschinen verlieren planmäßig ihren Wert, diese Betriebs- und Geschäftsausstattung, das sind oft kleinere Maschinen, könnte man sagen, verliert auch seinen Wert, aber eben immer auf unterschiedlichen Ebenen und deshalb wird das vom Gesetzgeber differenziert. Übrigens noch über dem Sachanlagevermögen steht ähm, in der Regel, das unterscheidet sich je nach Bilanzierungsstandard, das immaterielle Vermögen. Immaterielles Vermögen sind Rechte, Patente und Lizenzen, Software-Lizenzen. Also, wir kaufen eine Software, -Lizenz, eine Word-Lizenz, eine Excel-Lizenz, eine SAP-Lizenz, die kostet was. Wir haben da rein investiert. Sie erinnern sich, Investition, Business Case. Und die Lizenz, die haben wir dann, da schreiben wir den Wert eben da rein, aber die verändert eben auch ihren Wert, die wird ja planmäßig abgeschrieben. Ähm, nur um es kurz zu sagen, planmäßige Abschreibung bedeutet, wir verteilen die Anschaffungsauszahlung, also den Anschaffungswert, auf die Jahre der Nutzung. Wenn die Software, keine Ahnung, fünf Jahre hält, dann wird im ersten Jahr ein Fünftel abgeschrieben. Der Wert verringert es im ersten Jahr um ein Fünftel, im zweiten Jahr um noch ein Fünftel, im dritten Jahr um noch ein Fünftel, sprich nach fünf Jahren ist der Wert der Software gleich Null. Die steht mit Null in der Bilanz. Das stimmt nicht ganz, man spricht von einem sogenannten Erinnerungswert von einem Euro, damit sozusagen in den Buchungssystem noch drin ist, ist aber ja faktisch Null. Grundstück verändern nicht ihren Wert, Gebäude verändern ihren Wert und eben auch diese Lizenzen. Rechte und Patente können auch, die stehen dann in der Bilanz, wenn die gekauft wurden, wenn wir also dafür Geld auf den Tisch gelegt haben, Rechte, das Recht, einen bestimmten Markennamen zu nutzen vielleicht, das Recht an einer bestimmten Bildmarke vielleicht. Fußballvereine, Bayern, München, Borussia Dortmund, Schalke 04, die schreiben, man sagt, man nennt das aktivieren, weil es geht ja um die Aktivseite, -Aktiv die aktivieren. Die Spielerwerte. Also wenn die einen Fußballspieler kaufen, dann kaufen die den ja nicht wirklich, sondern die bezahlen einen Geldbetrag dafür, dass der, dass der auf einem laufenden Vertrag abgelöst werden kann. Aus einem laufenden Vertrag abgelöst werden kann. Und das ist sozusagen eine Investition in das Recht, diesen Spieler wiederum neu unter Vertrag zu nehmen. Das wäre ein klassisches Recht. Lizenzen, ja, habe ich schon gesagt, Patente nehmen Sie gekaufte Patente für ein Patent für einen Google Algorithmus vielleicht ähm, haben Sie schon mal entsprechende Zeitungsmeldungen gesehen, dass äh, Patente auch angezweifelt werden oder Patente für autonomes Fahren oder keine Ahnung solche Sachen Rechte, Patente, Lizenzen schicken. und sogenannter Goodwill der steht auch im, im immateriellen Vermögen der Goodwill ist, ähm, also um es kurz zu sagen, ähm, ist ein bisschen komplex, ist der Wert, der immaterielle Wert gekaufter Tochterunternehmen. Das heißt, wir haben Unternehmen gekauft, Facebook hat WhatsApp gekauft oder Instagram oder ähm, PSA, Peugeot äh, und so weiter hat Opel gekauft und dann bezahlt man in der Regel mehr als man an Sachanlagen kommt bekommt, Also an Tische, Stühle, PCs, Schreibtische, Werke, Gebäude, Grundstücke. Man bezahlt oft mehr, weil man will es ja unbedingt haben. Und dieses Mehr begründet sich aus dem Markenwert dieses Unternehmens. Und das ist dann der sogenannte Goodwill, der steht auch bei vielen, gerade bei großen Unternehmen, äh, steht er da drin. Und auch das ist ein immaterieller Vermögensgegenstand. Ein komplexes Thema gehe ich vielleicht in einem der folgenden Podcasts darauf ein. Das ist ein bisschen ein spezielles Thema ist übrigens ein großes, also ein großes Thema in der Bilanzierung, weil die Risiken in diesen Goodwills enorm sind, nämlich dann, wenn sich das nicht auszahlt, das ganze Geld, also Stichwort Business Case nochmal, wenn sich das Geld, wenn sich das nicht auszahlt für das Unternehmen, dass sie so viel Geld eben nicht nur für die Sachanlagen, sondern auch für das Potenzial, für das Markenpotenzial, das Innovationspotenzial auf den Tisch gelegt haben. Ich schweife ab. Alle diese Werte unterliegen einer Wertveränderung und das nennen wir Abschreibung. Immaterielles Vermögen, Sachanlagen und eventuell auch Finanzanlagen, für die gilt das Gleiche. Das wäre das langfristige Vermögen. Im kurzfristigen Vermögen haben wir, Vermögen haben wir im, im, im Wesentlichen Vorräte, das sind Lagerbestände, Rohstofflagerbestände, Halbfertigprodukte, vielleicht auch ein Fertigwarenlager, Forderungen, Das sind im Wesentlichen Forderungen an Kunden oder auch gegen andere äh, Forderungen gegenüber dem Finanzamt, wenn wir eine Steuerrückzahlung erwarten und so weiter, also ein bisschen Kleinkram. Forderungen an Kunden sind der große Posten, wenn Kunden Produkte schon bekommen haben. Wir haben ein Geschäft schon gemacht, aber die Kunden haben eben noch nicht bezahlt. Dann fordern wir ja vom Kunden, das ist sozusagen ein Schuldschein des Kunden uns gegenüber. Vorräteforderungen Kasse. Die Kasse steht auch links, die steht dann in der Regel ganz unten. Manchmal steht noch zwischendrin Wertpapiere. Das sind dann Wertpapiere, in die das Unternehmen kurzfristig, weil ist ja kurzfristiges Vermögen, es gibt auch langfristige Wertpapiere, die stehen oben beim, beim, beim Anlagevermögen, beim langfristigen Vermögen. Äh, kurzfristige Wertpapiere kaufen Unternehmen schon mal, weil sie gerade ein bisschen Geld übrig haben, sozusagen Geld parken. Auch so ein Thema. Ähm, aber auch schon, ja, ein spezielles Thema. Kasse, Kasse steht da selten. Neuerdings, bei, insbesondere bei großen Unternehmen, steht da Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Das ist ein Begriff aus den sogenannten International Financial Reporting Standards. Das ist das Regelwerk ähm, von vielen Ländern. Wir Deutschen, nach dem HGB, dem Handelsgesetzbuch, steht da oft liquide Mittel oder auch Kassenbestand. Auch Schecks, aber Schecks ist ja so ein Thema von gestern, ähm, was da drin, was da steht, ist, was ist an Geld verfügbar? Bargeld und Buchgeld. Ich bin das jetzt von oben bis unten durchgegangen. Das heißt, das am schlechtesten verfügbare Vermögen steht ganz oben. Grundstücke, Gebäude, Werke, Maschinen. Und die Fristigkeit nimmt immer weiter ab. Vorräte sind oft nur kurz da. Forderungen sind auch nur kurz da. Die Kunden sollen ja bald bezahlen. Und Kasse ist das verfügbarste Vermögen. Und ich hatte schon kurz erwähnt, in manchen Unternehmen steht das genau andersrum. Die fangen oben mit der Kasse an und hören unten mit dem immateriellen Vermögen auf. Beides ist erlaubt, gesetzlich, beides wird gemacht. Üblich ist eher, dass man mit der Kasse unten aufhört. Linke Seite, Vermögen. Und das Vermögen unterliegt Schwankungen. Das hatte ich im letzten Podcast ja schon ein bisschen intensiver erwähnt. Im Grunde wenn Unternehmen sich neu gründen, was als erstes da Geld? Denn die von der rechten Seite spülen ja als erstes Geld rein, insbesondere die Eigentümer, die sind ja am Anfang da. Das Geld liegt dann links im Vermögen in der Kasse. Dann kaufen wir eine Maschine oder vielleicht sogar ein Gebäude. Warum kaufen wir das? Wir wollen geschäftstätig werden. Wir investieren in die Maschine, Stichwort Business Case. Wir kaufen dann Rohstoffe, sogenannte Vorräte. Wir erwirtschaften ein Produkt, Daraus, das Produkt liegt zunächst auf Lager, wird verkauft, dann entstehen Forderungen, irgendwann zahlt der Kunde, hoffentlich bald, dann haben wir es in der Kasse. Das Ganze ist ein Geldkreislauf. Und es gibt einen langfristigen Kreislauf links, sozusagen Kasse, Maschine, Maschine ist lange da, langfristiges Vermögen, Vorräte, Forderung, Kasse wieder. Und es gibt einen kurzfristigen Kreislauf, Kasse, also wenn wir unterstellen, die Maschine ist halt da. Kasse, Vorräte, Forderungen, wieder Kasse. Ähm, diese Geldkreislauf-Idee ist ja die Basis der Mehrwertgenerierung. Nur aus diesen Kreisläufen, also einerseits aus dem Langfristkreislauf, aber konkreter, aus diesem Kurzfristkreislauf entsteht ja ein Mehrwert. Und das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal in den Podcasts erwähnt, ist ja das Ziel der Unternehmensführung, dass das Vermögen mehr wird. Ähm... Und diese Kreislaufidee steckt dahinter und die Controller nennen das den sogenannten Cash Conversion Cycle. Die Frage, wir haben Bargeld in der Kasse, wir kaufen Vorräte, wie lange dauert, lang dauert das, bis die Vorräte zu Fertigprodukten verarbeitet sind, dann kriegen das die Kunden, wie lange dauert es, bis die Kunden zahlen und dann liegt es in der Kasse dieser Zeit, Ablauf ist der sogenannte Cash Conversion Cycle in Tagen. Eine ganz, ganz wichtige Controlling-Kennzahl, operative Controlling-Kennzahl, denn daraus erkennen Controller und damit natürlich die Unternehmensleitung, daran erkennen Unternehmen, wie schnell sie ihr Geld wieder zurückhaben, um das wiederum in den nächsten Kreislauf zu investieren. Cash-Conversion-Cycle in Tagen, wichtige Kennzahl. Und zweiter Aspekt im kurzfristigen Vermögen, im Umlaufvermögen, ähm, dass das arbeitet in Form dieses Cash-Conversion-Cycles, kann man sagen, das Kapital arbeitet, nennt man Working Capital. Und dieses Management, dass das möglichst schnell wieder zu Bargeld führen soll, also sprich wenig am Lager, die Fertigprodukte sollen schnell verkauft werden, die Forderungslaufzeit sollte kurz sein. Dieses zu verkürzen heißt Working Capital Management und das kennen Sie alle und das ist ein riesengroßes operatives Controlling-Thema. Dass Bargeld wieder schnell zu Bargeld wird. Wenn Sie im Unternehmen arbeiten, zum Beispiel produktionsnah, dann wissen Sie, dass da ein richtiger Stress ist auf die Lagerhaltung. Die Lager sollen klein sein. Und das hat was mit Effizienz zu tun, mit der Lagereffizienz. Es gibt eine Kennzahl, die Lagerumschlagshäufigkeit. Wie oft la schlagen wir das Lager um? Ich gehe auf Kennzahlen später noch ein. Ähm, und das soll kurz sein. Wir sollen, unsere Kunden kommen, die sollen schnell zahlen, damit es alles schnell geht. Da ist ein Riesenstress in der Organisation, um schnell wieder an Bargeld zu kommen, denn je schneller wir wieder an Bargeld kommen, desto schneller dreht sich dieser Kreislauf, dieser Cash Conversion Cycle und desto mehr Umsatz machen wir ja, desto öfter verkaufen wir ja Produkte und damit steigt der Umsatz pro Jahr und das wiederum lässt uns hoffen auf mehr Gewinne pro Jahr. Kommen wir gleich auf der rechten Seite zu. Gewinne werden ja in der Gewinn- und Verlustrechnung gemessen und die Gewinn- und Verlustrechnung wiederum ist ja eine Nebenrechnung des Eigenkapitals oben rechts. Kommen wir zu. Das Vermögen muss arbeiten, damit es mehr wird. Ganz, ganz wichtig. Linke Seite. Rechte Seite. Auf der rechten Seite steht jetzt oben das Eigenkapital, unten das Fremdkapital oder eben andersrum, je nach Gliederungsschema der Bilanz. Aber wir bleiben mal bei dem klassischen Schema, wie es die meisten Unternehmen darstellen. Ähm, Eigenkapital. Eigenkapital ist das, was die Unternehmen, was der, der, die Eigentümer, Entschuldigung, irgendwann mal reingespült haben. Das nennt man auch gezeichnetes Kapital oder in der GmbH nennt man es Grundkapital. ist aber eigentlich genau das gleiche. Ähm, der englische Begriff fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Wenn das Eigenkapital mehr wird, das messen wir ja in der Gewinn- und Verlustrechnung, dann liegt das daran, dass der Gewinn nicht entnommen wurde. Wenn das Eigenkapital mehr wird, wird das ja, das Vermögen wird mehr für die Eigentümer. Dann haben natürlich die Eigentümer das Recht, das Geld zu entnehmen. Dann ist das eine Dividende, die ausgezahlt wird oder eben eine Gewinnausschüttung. Wenn das Eigenkapital mehr wird und nicht alles davon ausgeschüttet wird, also das Ergebnis nicht vollständig ausgeschüttet wird, dann bleibt ja ein bisschen im Eigenkapital und das nennt man Gewinnrücklagen. Das, was ausgeschüttet wird, ist weg, geht ja aus der Kasse links raus und rechts wird das eben aus dem Eigenkapital wieder sozusagen ähm, abgezogen. Damit wird die Bilanz kürzer übrigens, man nennt das Bilanzverkürzung. Sprich, wenn wir Mehrwert generieren, ist zunächst eine Bilanzverlängerung. Das ist die Idee. Aber wenn dann der Mehrwert entnommen wird, der Gewinn des Jahres, haben wir wieder eine Bilanzverkürzung. Die allermeisten Unternehmen entnehmen aber nicht, die allermeisten Eigentümer entnehmen aber nicht diesen Gewinn. Die lassen das im Unternehmen drin, sprich in der Kasse. Warum? Damit es wieder reinvestiert werden kann. Das ist aber ganz unterschiedlich, je nach Eigentümerstruktur. Der, der Gesetzgeber möchte eigentlich gerne, dass das Geld im Unternehmen bleibt, denn dann kann man ja nicht zuletzt Arbeitsplätze sichern und dann kann man wieder Mehrwert generieren, der ja nicht zuletzt versteuert wird. Sprich, das Unternehmen, der Gesetzgeber möchte gerne oder die Gesellschaft, kann man auch sagen, möchte gerne, dass Unternehmen diese Mehrwerte behalten, damit die Unternehmen sukzessive größer werden, damit sie wieder reinvestieren können, damit sie wieder mehr Umsatz machen, sprich wachsen. Wachstum, wenn man von Wachstum, unternehmerischem Wachstum spricht, man in der Regel Umsatzwachstum. Und das Umsatzwachstum kann ja nur kommen, der Umsatz kann nur wachsen, wenn das Unternehmen immer mehr Cash-Conversion-Cycles sozusagen generiert. Ich erwähne das deshalb, dass der Gesetzgeber ein Interesse daran hat, weil der Gesetzgeber eine Vorschrift macht, dass die Gewinnrücklagen, dass die Gewinne, in bestimmten Beträgen gesetzliche Vorgaben behalten werden müssen. Und dann nennt man das Kapitalrücklage. Das ist auch ein Begriff, den Sie oft im Eigenkapital lesen können. Also nicht nur die Gewinnrücklage, nicht nur das Gezeichnete oder Grundkapital, sondern eine Kapitalrücklage. Das sind die Rücklagen, die behalten werden müssen. Es gibt noch einen anderen Grund für die Kapitalrücklagen. Das sind die sogenannten Aufgelder, die AGIOs bei Eigenkapitalerhöhung. Gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, ist ein Spezialthema. Googeln Sie mal Agios bei Eigenkapitalerhöhung, dann wird das dort erläutert. Es gibt noch ein paar andere Rücklagen. Rücklage für eigene Aktien, fällt mir gerade ein. Es gibt Risikorücklagen, die stehen da aber nicht. Manchmal stehen auch so Begriffe wie Gewinnvortrag, das sind im Grunde Rücklagen. Verlustvortrag, das sind dann negative Rücklagen. Das sind alles Begriffe, die da stehen. Auch komplex im Eigenkapital, auch eigentlich für uns, die wir ja im Unternehmen operativ arbeiten, gar nicht so entscheidend, wie diese Buchungsposten im Einzelnen heißen, wie das passiert. Fakt ist, das Ziel der Unternehmensführung ist, dass das Eigenkapital wächst. Dass das, das was den Eigentümern, Eigentümern zusteht, wächst. Die wollen ja, dass das wächst, dass dahinter steckt deren Renditeerwartung pro Jahr so und so viel Prozent. Und dann ist die Existenz des Unternehmens gesichert. Das war das Eigenkapital. Jetzt noch zum Fremdkapital. Der Begriff Fremdkapital steht so in Bilanzen nie drin. Alle sprechen aber von Fremdkapital und meinen damit Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Verbindlichkeiten sind einfach Verbindlichkeiten bei der Bank oder Steuerverbindlichkeiten oder wenn man dem Sozialversicherungsträger der Rentenversicherung noch was schuldet, was ja ganz normal ist, oder, oder der Arbeitslosenversicherung oder so, dann hat man eben Verbindlichkeiten denen gegenüber also Geld, was man denen noch schuldet, bezahlen muss, ja, und Rückstellungen, Rückstellungen sind auch ein bisschen komplex, Rückstellungen entstehen, weil das Unternehmen in jemandem Dritten, also nicht den Eigentümern und auch nicht der Bank zum Beispiel, sondern anderen Geld schuldet aus der unternehmerischen Tätigkeit heraus. In den letzten Jahren ähm, gab es ja den Dieselskandal bei den Automobilherstellern und wenn Unternehmen sowas haben, weil sie wissen, wir werden verklagt in einem bestimmten Jahr zum Beispiel, dann wissen die ja, demnächst müssen wir eventuell Schadensersatz bezahlen und demnächst werden, wir, werden die Automobilhersteller Rückrufaktionen haben und demnächst müssen die Berater bezahlen, zum Beispiel juristische Berater oder auch Unternehmensberater, die müssen also Anwälte bezahlen, die diese ganzen Prozesse generieren und so weiter und der Grund für diese Zahlung liegt ja im Jahr X. Ich glaube, die, die Diesel, der Dieselskandal äh, startete 2017, glaube ich, oder 2016. Und in diesem Jahr entsteht ja der Aufwand... Das ist dann eine Kategorie der Gewinn- und Verlustrechnung, aber das Geld fließt noch gar nicht ab. Denn die werden zwar im Jahr 2017 verklagt, aber die Schadensersatzzahlung, wenn der, wenn der Prozess verloren wird, die wird ja erst in vielen Jahren definiert werden, wenn der Prozess zu Ende ist. Oder die Berater kommen vielleicht, bekommen jetzt vielleicht noch gar nicht ihr Geld oder die Rückrufaktion. Der Grund für die Rückrufaktion liegt zwar im Jahr 2017, aber die wird vielleicht erst im Jahr 2019 oder 2020 oder 2021 durchgeführt, oder 18. Unternehmen müssen Vorsorge treffen im Sinne eines Aufwandes in der Gewinn- und Verlustrechnung, sprich, das vermindert den Gewinn des Jahres 2017, auch wenn das Geld erst im Jahr 2018, 19, 20 abfließen wird. Und dann bilden die auf der rechten Seite eine sogenannte Rückstellung, und das ist im Grunde wie eine Verbindlichkeit gegenüber dem, der irgendwann diesen Schadensersatz bekommt. Oder gegenüber den also für die Rückrufaktionen zum Beispiel, das bekommen dann die Händler oder die Kunden vielleicht oder die Rechtsanwälte, die irgendwann ihr Honorar bekommen. Der Grund liegt im Jahr 2017, der Abfluss ist erst im Jahr 2019-20. Unternehmen bilden zum Beispiel Pensionsrückstellungen auch oft. Das heißt, die geben ihren Mitarbeitern eine Pensionszusage Sprich, der Aufwand ist dann in dem Jahr der Zusage, aber das Geld bekommen ja die Mitarbeiter erst, wenn sie in Pension gehen. Und das können ja noch 20 Jahre, 20, 30 Jahre sein. Und in dieser Zwischenzeit wird eine Rückstellung gebildet. Und die steht dann rechts. Wenn dann später zum Beispiel die, die Pensionäre ihr Geld bekommen, dann wird die Rückstellung aufgelöst und dann fließt auf der linken Seite das Geld auch erst ab aber die, die Rückstellung, die ist die ganze Zeit, steht die da, die muss übrigens auch be bewertet werden, das sind sensible Themen, wie man die bewertet, auch Risiko spielt natürlich eine Rolle, denken Sie an den Prozess, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir den Prozess verlieren, ähm, dann muss man eine Wahrscheinlichkeitsrechnung machen, dann müssen sozusagen die, die Rahmenbedingungen für dieses Risiko dargestellt werden, das prüfen übrigens Wirtschaftsprüfer sehr genau, weil da ja jede Menge Luft drin steckt, jede Menge Einschätzung drin steckt es gibt eben keine eindeutige Wahrheit. Die Rückstellungen sind ein Hauptinstrument, mit dem man auch dann eben so eine Bilanz übrigens manipulieren kann, mit dem man ja den Gewinn auch manipulieren kann. Ich komme da noch drauf. Das sind die Rückstellungen. Verbindlichkeiten habe ich schon gesagt, da könnte man auch noch viel zu sagen, wie diese Märkte funktionieren, ist aber gar nicht so sehr unser Fokus, die wir operativ im Unternehmen arbeiten. Das machen unsere Finanzkollegen, die haben das im Griff. Überhaupt haben die die ganze rechte Seite im Griff und das ist nicht so sehr unser Thema. Und die rechte Seite, und jetzt kommt die Zusammenfassung, ist Eigenkapital, Rückstellung, Verbindlichkeiten, entspricht in der Summe der linken Seite und da ist das ganze Vermögen, langfristiges Vermögen, kurzfristiges Vermögen, denn die beiden Seiten der Bilanz sind immer gleich. Wenn wir wissen wollen, über wie viel Vermögen ein Unternehmen verfügt, wie das Vermögen strukturiert ist, wie viel da in der Kasse liegt, wie viel Vorräte die haben, wie viele Lagerbestände die haben, wie viele Forderungen an Kunden, wie viele Sachanlagen, wie viele Maschinen, wie viele Grundstücke, Gebäude. Wenn wir wissen wollen, wie viel Gewinn die Unternehmen gemacht haben, wie viele Rückstellungen die für zukünftige Risiken, Stichwort Dieselskandal, gebildet haben. Wenn wir wissen wollen, wie viel die noch Banken schulden, und so weiter und so weiter, dann gucken wir in die Bilanz und in dem Sinne ist die Bilanz super interessant. Äh, kleine Zusatzbemerkung, stellen Sie sich vor, Sie arbeiten bei einem Automobilunternehmen, bei Daimler, Sie sind verantwortlich für die Lagerbestände und Sie sehen, so und so viel Prozent unseres Vermögens sind die Lagerbestände. Und Sie finden irgendwie das zu viel. Denken Sie an das Working Capital Management oder an den Cash Conversion Cycle. Sie sind Controller und denken, ach, irgendwie die Lager, ich, ich habe immer das Gefühl, die Lager sind zu voll. Wir könnten auch weniger Lager haben, dann würde der Cash Conversion Cycle schneller gehen, dann könnten wir schneller Geld verdienen, würden wir mal Umsatz machen, im Grunde wäre das toll. Haben wir denn zu viel Lager? Dann können Sie Ihr Lager mal mit zum Beispiel BMW vergleichen oder VW. Klar, die haben natürlich absolut unterschiedliche Zahlen, aber wenn Sie es in Prozent vom, um, vom, vom, vom Gesamtvermögen rechnen und Sie bekommen raus, BMW hat in Prozent vom Gesamtvermögen viel weniger im Lager liegen, dann ist das ja ein guter Vergleichsmaßstab für der, zu der Frage, haben wir jetzt viel oder haben wir wenig. Das ist schon ein kleiner Hinweis auf die Jahresabschlussanalyse, die in ein paar Podcasts kommen wird. Ähm... Sie können Gewinne vergleichen, Sie können Eigenkapital vergleichen, Sie können die Verbindlichkeiten vergleichen, immer im Wettbewerbsumfeld, super interessant. Wenn Sie sich in dem Unternehmen bewerben wollen... Und Sie wollen wissen, ob das Unternehmen noch lange existieren wird, dann schauen Sie mal, wie viele Kredite in dem Unternehmen sind. Wenn die Kredite sehr hoch sind im Vergleich zum Eigenkapital und wenn die in den letzten Jahren sogar zugenommen haben im Vergleich zum Eigenkapital, dann könnte das ja daran liegen, dass das Eigenkapital selbst nicht gestärkt werden konnte durch Gewinne. Dann sehen Sie das in den Gewinnen. Also gut, die stehen wieder in der Gewinn- und Verlustrechnung, ist der nächste Podcast. Also sprich, durch die ganzen Vergleiche kriegen Sie raus, wie es in dem Unternehmen läuft, wie gut es in dem Unternehmen geht. Mehr im Podcast zur Bilanzanalyse oder zur Kennzahlenanalyse. Wir schauen uns zunächst im nächsten Podcast die Gewinn- und Verlustrechnung an. Bis hierher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.